0: Slash OVT. Het gebeurt niet zo vaak dat een Nederlander... een fundamentele bijdrage levert aan onze kennis van het heelal. Die eer viel de vorige week overleden astronoom Maarten Smit ten deel. Smit ontdekte namelijk in 1963 de Quasar. Een ster die buiten ons sterrenstelsel ligt en die toch goed te zien is. Zijn ontdekking veranderde de astronomie. Aan de lijn hebben we nu vanuit Boston in Amerika... waar hij als natuurkundige werkt, Jaco de Zwart. Goedemorgen. Ja, Jacob, goedenavond. Een
1: hele goede morgen.
0: Ja, bij jullie is het half vier, je bent extra voor ons opgestaan...
2: of ben je eindelijk opgestaan als het eerbied ik, uh, voor Martin Schmid? beide, maar ik rol wel echt net het bed uit, inderdaad. Goed, nou dan gaan we het beste ervan maken. Praat ons even bij, wie was deze Martin Schmid... en wat was nou precies zijn ontdekking waar hij zo fameus om is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En, uh, en leuk dat jullie daar wat aandacht aan besteden. Nou, Maarten Schmid... Nou ja, was jij studeer. hebt ons
2: een mail gestuurd dat dit moest. Dus vandaar.
0: Ga door.
1: <laughs> ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik zei, jongens, uh, daar moet wat aandacht naar uit. Want het is een van die astronomen, Nederlandse astronomen... waar je nog nooit van gehoord hebt, maar heel erg belangrijk was. En uh, Maarten Schmid is eigenlijk... Uh, een van de overblijfselen van een, een tijdperk in Nederland... dat de, astronomie, de Nederlandse astronomie wereldwijd erkend was. En dat was in de jaren 50 en de, in de jaren 60. En um, Maarten Schmid was een student in de jaren 50 in Leiden. Hij komt uit Groningen. En hij ging in Leiden studeren bij Jan Oort. En Jan Oort is een legendarische Nederlandse astronoom En die was wereldwijd bekend. Um, om vanwege hoe hij nadacht ook over de melkweg, dus onze melkweg... en um, de mo modellen die hij daarvan maakte. Maar Smit was een student van hem... en uh, die kwam uh, met zijn neus in de boter, laten we het zo zeggen. Hij ging meewerken aan de radioastronomie in Nederland. En dat was iets heel erg groots en iets heel erg nieuws. En uh, wat er nieuw aan was, was dat mensen hadden bedacht van... hé, hey, als we sterren allemaal in het licht kunnen zien, het licht dat wij ook kunnen zien... misschien stralen ze dan ook wel in de radiogolflengte. En dat is iets wat Jan Oort ten dele had bedacht. en um, Maarten Schmied was daarbij. En toen hadden ze met z'n allen bedacht... nou, dan moeten we misschien maar eens iets van een radiotelescoop gaan maken. En wat ze toen deden, is... Uh, toen hebben ze een oude Duitse radar naar Kootwijk gesleept... En die hebben ze in plaats van naar raketten uh, gericht, hebben ze die naar uh, de hemel gericht. En hebben ze gekeken naar hoe ons melkweg eruit ziet. Die hebben ze de, de eerste kaart van onze melkweg gemaakt in uh, de jaren 50. In Kootwijk met de oude Duitse radar. Hm. Dus daar uh, viel Maarten Smit al met de neus in de boter. Maar Alleen, dan, uh, dat is wat, wat is zijn bijzondere hadden. ontdekking dan? Ja, dat was iets later. Dus hij ging naar Amerika. Hij ging naar Californië. En daar zaten de grote telescopen. Um, en uh, da daar zaten de grote mensen zoals Edwin Hubble... die sommige mensen misschien wel eens gehoord hebben... die de uitdijing van het universum had ontdekt. Maar uh, Maarten Smit ging verder met die radioastronomie. En hij ging kijken, nou, als, er, uh, als dingen stralen in radiogolflengte... dan willen we misschien ook wel zien waar die zitten. Dus hij ging kijken naar waar al die gekke radiosterren zitten. En die ging, uh, vergelijken, die ging dat vergelijken met uh, wat we kunnen zien... waar die sterren precies zitten. En wat hij had gezien op een gegeven moment... is iets wat heel erg fel was in de radio. Daar zag hij van dat het een soort van ster was. Een gekke ster uh, die we ook in het licht kunnen zien. Een soort van blauwe ster... Dat hadden mensen al eerder gezien, maar wat hij nou had gerealiseerd... is dat deze ster niet een ster was. Niet zomaar iets wat heel dichtbij bij ons in de Melkweg staat... maar een van de allerverste objecten ooit waargenomen rond die tijd. Dus het is inderdaad 1963. En het was zover... Ja, Jos, uh, misschien wil je iets vragen?
2: Nou, nee, ja, nee uh, ik, ik, ik hang aan je lippen om eerlijk te wezen... maar dit, je hebt het nu <laughs> over de Quasar, toch? Ja.
1: De Quasar, Cruiser, inderdaad. Daar heb je het dat, is iets dat werd. Ja. ja, klopt inderdaad. En Dat was nog niet zo genoemd. Die hippe naam kreeg hij... Nou ja, toen was het hippe naam, dat kreeg hij later. Want dat staat voor quasi-stellar. Dus quasi-ster, want het was eigenlijk geen ster. Radio-object. Quasi-stellar radio-object. En dat is de Quasar. En hij had dus gezien... Dat is een ding, dat staat zo ver van ons weg. Twee miljoen... Uh, twee miljard lichtjaar, sorry. Um, dus dat staat zover dat het licht er 2 miljard jaar over doet om bij ons te komen. Ja, en dat en was toen zoiets, hadden we eigenlijk nog nooit waargenomen. En,
2: en stel ik een hele domme vraag of als, dit, als ik vraag... of dit ook iets met het beroemde zwarte gat te maken heeft?
1: Zeker, dat is helemaal geen gekke vraag. Want wat daar zo bijzonder aan was, is niet alleen dat het zo ver was. Het bijzondere was dat hij zo ver was en dat we het konden zien. En dat betekende dat er zoveel energie vrijkwam... Dat, uh, dat mensen geen idee hadden van wat die kwezer nou precies was, en dat is hetgene wat zo revolutionair was. Ja, dat was een object dat niemand begreep.
0: Ja, en hij begreep het dus wel. Uh, en en uh, in hoeverre is dat dan zo? Uh, waarom is dat dan zo heel belangrijk geweest? Nou, omdat mensen na gingen denken over hoe zo
1: die energie vrij kan komen. En toen zijn er dus heel veel natuurkundigen binnen de astronomie gehaald. Dus in de jaren zestig zie je dat de natuurkunde en astronomie heel dicht bij elkaar komen, omdat mensen gingen nadenken over hoe dit nou kan gebeuren. En een van de voorstellen was... stel je voor dat heel veel materie nou bij elkaar gaat klonteren... en samentrekt in een soort van zwart gat. Die termen werden nog niet gebruikt, maar later werd het herkend. Een zwart gat zoals die gevormd wordt... en hoe het alle massa naar zich toe trekt... een soort van bonk van energie vormt. Dat is het me mechanisme wat mensen nou gebruiken... om die quasars te
0: verklaren. Die quasars ja. waar we er nu al heel veel van kennen. En daar ligt hij dus aan de basis. en hij, 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 ja. Heeft hij daar ja. erkenning voor gekregen, Martin Smit? Hij heeft daar
1: erkenning voor gekregen, inderdaad. Dus hij heeft daar astronomenprijzen voor gewonnen. Eentje is de Bruce Medal. Dat is een hele belangrijke prijs in de astronomie. Maar als je wil vragen... Heeft hij Nobelprijs
2: wel gekregen? Dat is niet, nee. ja. Begrijp ik uiteindelijk nou goed als ik jou hoor zeggen... dat de natuurkundigen een grote rol hebben gekregen... sinds het optreden van Martin Schmidt, om het even simpel te zeggen. Ja, uh, dat, nou, dat dus... is echt, ja. ja. dat is waar, dus ik wil eigenlijk iets verder gaan. Dus en ik heb jij als natuurkundige... ben jij hem heel schatplichtig, als ik het goed begrijp.
1: <laughs> ja, als natuurkundige in, in de astronomie en de kosmologie. Ja, ik denk ja. het wel, eigenlijk wel, inderdaad, ja.
2: Ja, en hij is hier een beetje vergeten, deze Martin Schmidt, helaas. Is dat het lot van elke astronoom? Uh, om en vergeten te worden? Ja, om min of meer in eigen land niet gezien te worden. Hangt dat? Hoe moeten we dat zien?
1: Dat is, uh, dat, dat is een interessante vraag. Nou, ja, kijk, hij is natuurlijk, uh, ik, volgens mij was hij ongeveer 30, of net, nog net geen 30 toen hij, uh, nuni, toen hij verhuisde naar Amerika. Dat ben ik eigenlijk ook. Dus ik hoop niet dat dat voor mij hetzelfde lot is... dat ik zo meteen vergeten word. Dus ik ben blij dat jullie hebben opgenomen toen ik, toen ik belde net. Juist. Maar, nou, um... wij, wij
0: zullen ons best doen dat je niet vergeten wordt. Ja, ja, ja nog, nou, dat vind ja. ik heel fijn, Jos. No, no, nog even terug naar Maarten Smit. Uh, verdient hij een soort eerbetoon in Nederland? Een straatnaambord of zo?
1: Nou, ik, ik denk dat dat, wel, uh, dat dat wel op zijn plaats zou zijn. Ik, uh, misschien, ik denk... uh, want zijn, zijn grote, zijn grote uh, astronome vader, Jan Oort, die heeft een heel, mooie, uh, een heel mooi kunstwerk en Franeker waar Oort vandaan komt. En uh, nu is Maarten Schmid is volgens mij in Groningen geboren. En dan weet ik niet of het in de stad is of in de provincie. Maar misschien <lacht> dat ze daar uh, nog wat geld kunnen vinden om. Uh, om een mooie Quasar te kunnen, te kunnen bouwen.
0: Ja, nou die grote markt ja. kan best een beetje opvleuring gebruiken. Jaco de Zwarte, hartelijk ja. dank. En ga lekker weer in bed, zou ik zeggen. Ja, dankjewel.